0: Et. Selamlar. Bugün 7 Nisan 2023. Ben Abdullah Paçal. Twitter gündemiyle karşınızdayım. Seçimlere tam 37 gün kaldı. Önceki programlarda da olduğu gibi bu programın da ana konusu tabii ki seçimler. Haftanın en çok konuşulan ismiyle başlayalım isterseniz. Elbette bu isim Kemal Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya öyle bir fotoğrafı düştü ki gerçekten yani artık bu e, muhafazakar cenahı oldukça sinir etti. Gerçekten de sinir bozucu bir fotoğraftı. E, bakıldığında çok üzücü bir fotoğraftı. Kemal Bey adına da çok talihsiz bir e, fotoğraf oldu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı görülüyor bu fotoğrafta. Toplu bu fotoğraf var orada işte Canan Kaftancıoğlu vardı birkaç isim daha vardı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nden muhtemelen. Bir hatıra anı fotoğrafı bir iftar programından sonra bu arada çekildi bu fotoğraf. Dediğim gibi çok talihsiz bir fotoğraf. Ee, baktığınızda biraz böyle üzülüyorsunuz. Ee, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da bu fotoğrafın ardından bir özür açıklaması yaptı elbette ki. Ee, şunları söyledi isterseniz bir o cümleleri sizlere söyleyeyim. Kemal Bey dedi ki, üzgünüm, seccadeyi görmediğim için çok üzgünüm. Dünyada hiç kimseyi incitmedim, incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum dedi. Kemal Bey bu açıklamasının ardından birkaç programda daha işte özür diledi ve o seccadeyi gerçekten görmediğini söyledi. Biz siyasetçiler olarak çok yere bakmayız dedi. Haklı da bu noktada. Yani onlara genelde işte danışmanları yerde ne olduğunu söylerler. Efendim işte burada kaldırım var dikkat edin. Şurada taş var dikkat edin. Çünkü siyasetçiler hep düz karşıya bakarlar. Bu noktada görmemiş olmaması, görmemiş olması çok olağan, çok doğal ama insan da şunu sormadan edemiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tane adam o seccadeyi görüp uyarmadı mı ya? Yani gerçekten bir kişi yok mu? Ya bu seccade o yerde görüp ya efendim işte seccadeye basıyorsunuz diyebilecek. Ya herkes mi o an çok heyecanlıydı? Ya insan bunu sormadan edemiyor. Hadi bunu görmediniz diyelim insanlık hali o an hiç kimse görmedi o olayın heyecanıyla. E paylaşırken de mi görmediniz yahu? Ya bu kadar hani hatalar silsilesi e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kaybettirir. Eğer gerçekten seçimi kazanmak istiyorlarsa e, böyle çok basit hatalar bilmiyorum yani bana çok saçma geliyor. Eğer hani bu hatalar sanmıyorum zaten bu saatten sonra seçimlere kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hata yapabileceğini ama en azından daha dikkatli olunabilir diye düşünüyorum. Her iki taraf için bu sadece Kemal Bey için değil diğer Cumhurbaşkanı adayları için de bu hareketler seçim öncesinde çok büyük oy kaybettirir diyelim ve diğer haberimize geçelim. Hatırlarsınız geçtiğimiz hafta İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na bir kurşun isabet etmişti. Daha sonra bir inşaatın bekçisiydi yanılmıyorsam. Bu kurşunun bir hırsız fark ettiğini ve bu hırsızın ardından ateş ettiğini söylemişti. Sonra kendisi serbest bırakıldı. Bu olayın ardından da İyi Parti ciddi anlamda tepkili. Sadece İyi Parti değil, muhalefet de çok fazla tepkili. Meral Akşener de bu olayın ardından grup toplantısında çok hararetli, çok güçlü, çok uzun zaman unutulmayacak bir açıklama yaptı, bir konuşma yaptı. Elinde mermilerle aslında elinde demeyeyim de kürsüde mermiler vardı ve o mermileri teker teker göstererek çok hararetli bir konuşma yaptı. İyi Parti genel kurulu grup toplantısı o salonda bulunan herkes ayaktaydı. Ayakta alkışladı, ayakta dinlediler ve Meral Akşener dediğim gibi uzun zaman unutulmayacak çok güçlü bir konuşma yaptı. Açıklamasının kısa bir bölümünü aktarayım isterseniz. Şunları söyledi. Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? dedi grup toplantısında İyi Partililere. ...tüm mermilere göğüs gerip söz mü? 15 Mayıs günü burada gülmeyen yüzleri güldürmek için... ...susmuş sesleri haykırmak için... ...çöken karanlığı dağıtmak için... 40'tan 40 bin olacaksınız söz mü? Böyle bunun gibi uzun bir açıklama yaptı. Ellerin elinde mermiyle bu mermileri sağa sola fırlatarak... Ee, ...Merel Hanım ve bu aslında e, muhalefetin de çok dikkatini çekti. Destek geldi, destek açıklamaları geldi. İktidarın da tepkisini topladı. Yine oradan da e, tepki çeken açıklamalar geldi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Meral Hanım'ın dışında bir başka gündem maddesi de Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ydi. Muharrem İnce'nin e, sosyal medyada takipçi kitlesi bir hayli fazla. Gençler kendisini çok seviyorlar. Ancak Muharrem İnce'nin alacağı oy oranının çok da fazla yüksek olmayacağını düşünüyor seçmenler muhalefette. Bir noktada böyle düşünülüyor ama diğer noktada da Muharrem İnce'nin çok fazla oy bölebilme potansiyeli olduğu için Millet İttifakı'na katılması gerektiği söyleniliyor. E, Muharrem İnce'ye de gelen en büyük eleştirilerden bir tanesi de Muharrem İnce'ye destek verenlerin sosyal medyada bot hesaplar oldu. İktidar tarafından Muharrem İnce'nin desteklendiği çünkü Millet İttifakı'ndan oy bölebilme potansiyeline sahip bir isim Muharrem İnce. E, şimdi sosyal medyada böyle bir görüntü var. Şimdi gerçeğe dönüp baktığımızda Muharrem İnce çok sayıda destekçisiyle birlikte seçim kampanyasını başlatmak üzere Anıtkabir'i ziyaret etti. Şimdi burada dikkat çeken ilgi çeken neydi diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. Muharrem İnce'nin arkasındaki o kalabalıktı. Yani baktığınızda şimdi bir taraf evet senin arkanda sadece troll ordusu var ee, bot hesaplar var diyor ama e, şimdi... Gelin görün ki Anıtkabir'de toplanan kalabalık da hiç öyle az bir kalabalık değil. Hiç öyle bot hesaplara da benzemiyordu. Bu noktada biraz kafaları karıştırdı Muharrem İnce'nin arkasındaki kalabalık. Aslında dediğim gibi daha önce de söyledim bunu. Ee, Muharrem İnce'nin ciddi anlamda bir oy bölebilme potansiyeli var. Bu noktada da çok muhalefeti korkutuyor, tedirgin ediyor. Ee, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu artık seçimin ikinci tura kalmasını istemiyor. Ya Bu soruyu Kemal Bey'e 5 ay önce sorsaydık deseydik ki Kemal Bey seçimin ikinci tura kalmasını ister misiniz? Hiç tereddütsüz de evet derdi. Ama şu anda bu soruyu kendisine sorduğunuzda hiç şüphesiz hayır diyecek. Çünkü artık seçimin ikinci tura kalmasını istemiyorlar. Kendilerinin daha güçlü olduğunu görüyoruz anketlerde de aslında. Bu noktada da Muharrem İnce'ye gerçekten hala ciddi anlamda tepkiler var muhalefet cephesinden. Oyların bölünmesini istemiyorlar. Seçimin ikinci tura kalmasını istemiyorlar. Ee, bakalım seçime kadar nasıl bir yol izleyecek her iki taraf. İzleyip göreceğiz. Ve bu konuların dışında bir başka daha gelişme oldu bu hafta. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK artık seri üretimin ardından e, ilk tariplilerine ulaşmaya başlıyor. E, kurallar çekildi. Şanslı kişilere teslim edilecek bu araçlar. Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bir törenle teslim edildi bu iki araç. Anadolu rengi kırmızı renkte olan araç Emine Erdoğan'a. Gemlik rengi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olarak kullanılacak. Bu araçların biri şahsi olarak Erdoğan ailesine biri de dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olarak kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bu araçlar ülkemize, vatanımıza, milletimize. Dilerseniz biraz da spor gündemine göz atalım. Çünkü bu hafta... Spor gündemi de bir hayli dikkat çekiciydi. Dev bir derbi oynandı. Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. E, maçın favorisi görünüyordu Fenerbahçe ama işler hiç de öyle sanıldığı gibi olmadı. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen Sarı lacivertleri 4-2 mağlup etti. Hem de Kadıköy'de yani. E, aslında artık Kadıköy cehennemi bitti diyebiliriz. En azından şu dönemlerde çok rakipler hissetmiyorlar. Çünkü Kadıköy gerçek anlamda bir yenilmezlik kalesiydi Fenerbahçe için ama şu anda pek de öyle görünmüyor. E, Fenerbahçeliler adına çok üzücü bir durum. E, ve 3 puan kaybetti Fenerbahçe bu maçta. Çünkü Galatasaray'ın ardından şimdi Galatasaray'ın da arasındaki Galatasaray ile arasındaki farkı da kapatabileceği bir maçtı Fenerbahçe'nin. Bu noktada da 3 puana çok ihtiyaçları vardı. Önlerine gelen fırsatı elinin tersiyle itti diyebiliriz Fenerbahçe. Türkiye Kupası çeyrek final maçında da Galatasaray evinde Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Başakşehir Deplasman'da Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve kupadan eledi Galatasaray'ı. Başakşehir'de yarı finali yükseldi. Ee, şimdi bu maçta da hakem çok tartışıldı. Ee, verdiği kararlar ciddi anlamda tartışıldı. Galatasaray'ın da tepkisi vardı. Ee, verilmeyen 2 penaltı konuşuldu. Ve bu maçın kaybedilmesini aslında biraz da hakemin üzerine yüklediler. Ee, ve tepkiler de devam etti. Icardi'nin bir paylaşımı vardı hakemle ilgili. Deyip diğer başka bir haberimize geçelim. Fenerbahçe de kupada Kayseri Spor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Beşiktaş maçının ardından kupada oynadığı Kayseri Spor maçını rahat kazandı. 4-1'lik bir skorla kazandı ve yarı finali yükseldi. Ancak Fenerbahçe maçı kazanmasına rağmen taraftarın tepkisi dinmedi. Fenerbahçe gol attığında ıslıklanıyordu futbolcular. Jesus ıstıklandı. İrfancan Kahveci ciddi anlamda bir tepki topladı. İrfancan da taraftara bir tepki gösterdi. Böyle karşılıklı bir münakaşa oldu orada. Ali Koç'a zaten her gün tepki var. Bu sezon zaten Fenerbahçe şampiyon olamazsa muhtemelen Ali Koç görevinden ya istifa eder ya da taraftar baskısıyla gönderilir diye düşünüyorum şahsi olarak. Spor gündemi de böyleydi. Çok böyle iç açıcı bir gündem yoktu bu hafta. Umarız bir sonraki haftalarda daha güzel haberler daha eğlenceli olaylarla karşınızda oluruz diyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın